0: Dreamy. Είμαι η Ιτζη και αυτό είναι το podcast Αγνοφαίνεται Τέχνη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο αυτού του podcast Αγνοφαίνεται Τέχνη, που τόση τέχνη δεν μπορεί να τη χωρέσω αδρόπινος νους. Για όσους με ξέρετε λοιπόν, είμαι η Ιτζη και όσους δεν με ξέρετε πάλι, είμαι η Ιτζη. Σας καλωσορίζω λοιπόν. Ελπίζω να είστε πάρα πάρα πολύ καλά και αν δεν είστε, it's ok, μέρες είναι αυτές θα περάσουν. Σήμερα έχουμε ένα πάρα πολύ Διαφορετικό ή και όχι επεισόδιο, εγώ θεωρώ. Ίσως είναι μια κουβέντα πιο ιδιαίτερη, πιο δύσκολη, πιο προσωπική. Θα σας πω σε λίγο. Αρχικά, πριν ξεκινήσω όμως το επεισόδιο, θέλω να ρίξω ένα disclaimer. Γιατί στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για ψυχική υγεία, για κρίση πανικού, για ασθένειες και γενικά για κάποια θέματα που ίσως κάποια άτομα εκεί έξω κάπως να νιώσουν... Περίεργα, να πονέσουν ή τέλος πάντων να αισθανθούν κάπως άβολα. Οπότε λοιπόν, αν νιώσεις ότι θέλεις αυτή τη στιγμή να είσαι κάπως ήρεμα, μπορείς να το ακούσεις σε κάποια άλλη στιγμή ή να πας και να δεις τα άλλα μας επεισόδια που υπάρχουν στο Αγνοφαίνεται Τέχνη. Εγώ το χρέος μου το έκανα, το disclaimer μου το πέταξα. Είμαστε έτοιμα να πάμε στο επεισόδιο Εγώ είμαι απόλυτα ε, Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε Για τέχνη μάλλον Αλλά θα μιλήσουμε Για το κομμάτι της Που είναι ένα θεραπευτικό εργαλείο Υπάρχει και ένα άλλο της κομμάτι Που είναι το εργασιακό Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν Για την τέχνη που βάζουν χρήματα Που είναι ένα επάγγελμα όπως όλα τα υπόλοιπα Άσχετα Αν κάνουμε ό,τι δεν είναι Είναι, πιστέψτε με και υπάρχει και ένα κομμάτι της που συμβάλλει στην ψυχική μας υγεία, για κάποια από μας μπορεί να είναι το χόμπι μας, η ώρα που λέμε ότι το μυαλό φεύγει, ότι ξεχνιόμαστε, ότι περνάμε καλά. Θα μιλήσουμε σήμερα γι' αυτό και συν θα μιλήσουμε ή μάλλον θα μιλήσω για ένα κομμάτι του δικού μου κόσμου που μπορεί να μην ενδιαφέρει αλλά μπορεί και να ενδιαφέρει όμως κάποια από εσάς και πώς μένα η τέχνη ε, με έχει βοηθήσει και με βοηθάει ε, να σηκώ μοταπέφτω τα πέφτω, να μπορώ να εκφράζομαι βέβαια θα μου πεις κοπέλα μου καλή, εσύ το κάνεις και ως επάγγελμα. Γι' αυτό το αναφέρω. Δεν θα μιλήσω για το επάγγελμά μου, γιατί στο επάγγελμα, ναι, μεν κάνω κάτι που μου αρέσει, αλλά από ένα σημείο και μετά είναι δουλειά. Κάποιε φορέ είμαι σε βάση που, που ρεγαμώ, θέλω λίγο να ηρεμήσω γιατί είναι δουλειά, παρόλο που την αγαπάω. Το ότι την αγαπάω μου δίνει κίνητρο να γίνομαι καλύτερη και να πω ότι ξέρει κάτι, εγώ εδώ πέρα θα επενδύσω και θα κάνω πράγματα. Αλλά υπάρχουν κάποιε φορέ, αχ, που είναι δουλειά. Ξέρετε, deadlines, τηλέφωνα από εδώ και από εκεί, δουλειέ, το οικονομικό άγχο. Δεν θα μιλήσω γι' αυτό. Θα μιλήσω πώ η τέχνη και αυτό που αγαπάω με κάνει τέλο πάντων να μπορώ να συνεχίζω και να ε, λειτουργεί ως ένα θεραπευτικό εργαλείο. Αρχικά, γιατί λέμε όμω ότι η τέχνη είναι ένα θεραπευτικό εργαλείο. Στην ψυχολογία, α πούμε, ε, δεν ξέρω πόσα από εσά κάνετε, ψυχοθεραπεία, θεραπεία, οτιδήποτε, λέμε ότι όταν βρισκόμαστε σε ένα πλαίσιο θεραπεία με την ψυχολόγο, με τον ψυχολόγο, οτιδήποτε, μέσα εκεί. Ανοίγουμε την καρδιά μας, ρε παιδί μου, την ψυχή μας. Για να το κάνουμε αυτό, σε οποιοδήποτε χρόνο, πάει να πει ότι νιώθουμε ασφάλεια να ανοίξουμε τα βιβλία μας και να τα διαβάσει κάποιος. Άρα, όταν νιώθουμε κάπου ασφάλεια, είναι θεραπευτικό, με έναν τρόπο. Η τέχνη είναι θεραπευτική, λοιπόν. Μας προσφέρει μία ασφάλεια στο να εκφραστούμε. Να βγάλουμε το μέσα μας, να βγάλουμε τα ασόψιχά μας. Γι' αυτό, καμιά φορά... Δεν ξέρω αν το έχετε νιώσει. Λέτε ρε παιδί μου πω που θέλω να ξεκινήσω ένα χόμπι. Τι να κάνω. Να ασχοληθώ με τη ζωγραφική. Να ασχοληθώ με τη λειπτική. Να ασχοληθώ με το θέατρο. Να ασχοληθώ με το χορό. Όταν ζωγραφίζουμε για παράδειγμα. Εκείνη την ώρα συγκεντρωνόμαστε. Επικεντρωνόμαστε σε κάτι. Θέλουμε να επιτύχουμε ένα στόχο. Οπότε... Για αυτά τα 10 λεπτά που θα κάτσουμε εμείς και θα ζωγραφίσουμε ένα δέντρο, θα ζωγραφίσουμε, δεν ξέρω εγώ, το οτιδήποτε θέλουμε, αυτόματα είμαστε στο εδώ και τώρα. Που Τι σημαίνει αυτό, όπως λέει και η Αμαλία η φίλη μα, σημαίνει ότι για 10 λεπτά ξεχνάμε και αποφορτιζόμαστε από τα άγχη που υπάρχουν στο περιβάλλον μας. Άρα για 10 λεπτά είμαστε ήρεμοι. Άρα νιώθουμε ασφάλεια ότι σε αυτά τα λεπτά που εγώ δημιουργώ νιώθω καλά. Αυτό μας το προσφέρει η τέχνη, όπως μας το προσφέρει και το άλλο, και οποιοδήποτε κομμάτι της, το θέατρο, ο χορός και τα σχετικά, απλά ανέφερα τη ζωγραφική, γιατί έχω μια παραπάνω γνώση σε αυτό το κομμάτι ε, και, νιώθω, και νιώθω πιο πολύ οικείο να, πάντων, να το αναφέρω αυτό. Επίσης, εκτός από αυτό, η τέχνη βοηθάει και στην ανάπτυξη του ανθρώπου, βοηθάει στην εσωτερική αναζήτηση, βοηθάει στην εξέλιξη, δηλαδή από την Παιδική μα ηλικία, τα πρώτα πράγματα που κάνουμε εμείς σαν παιδιά ήταν να κάνουμε έτσι τα χεράκια μας, να ανακαλύπτουμε τον κόσμο, να πιάνουμε ή αφή. Γλυπτική λοιπόν. Οπότε βοηθάει πάρα πολύ και μετέπειτα και στο σχολείο η τέχνη, και σε προηγούμενο επεισόδιο τα έχω πει αυτά, αλλά ταυτόχρονα η τέχνη μας βοηθάει να εκφράσουμε το μέσα μας χωρίς λόγια κάπως. Κι μην ξεχνάμε ότι το Art Therapy είναι πλέον μία... Πολύ διαδεδομένη οδός θεραπείας. Πάρα πολλοί άνθρωποι ε, αντί ε, να πάνε σε ένα ψυχολόγο ε, και να μιλάνε μπορούν μέσα από το art therapy, δηλαδή μέσα από τις ε, ζωγραφιές, μέσα από το σωματικό θέατρο και διάφορα άλλα. Όπως για παράδειγμα μπορείς να διαβάσεις ζωγραφιές παιδιών ας πούμε, και να δεις τι κρύβεται μέσα και υλίκων, έτσι, δεν τα Απλά στο μυαλό έρχεται ας πούμε, σαν πρώτη εικόνα ένα παιδί να ζωγραφίζει και επειδή δεν έχει τόσο πολύ την ευχέρεια του λόγου και ακόμα να εμπιστευτεί τον εαυτό του και τον άλλον άνθρωπο απέναντι ώστε να μιλήσει, αυτόματα η ζωγραφιά είναι ο καθρέφτης του. Γενικότερα η τέχνη πραγματικά είναι ένα εργαλείο, ένα θεραπευτικό εργαλείο και σε αυτό το σημείο εγώ θέλω να σας μεταφέρω δύο λόγια για τη ζωή μου, να σας πω μάλλον. Γενικότερα ψυχούλε όσα με παρακολουθείτε, την προσωπική μου ζωή αλήθεια είναι δεν την πολυμοιράζομαι στα social επειδή τώρα θα μου πεις πώς γίνεται αυτό κοπελιά αφού δουλεύεις με τα social ναι Η δουλειά μου είναι στα social παρόλα αυτά δεν κοινοποιώ την προσωπική μου ζωή και θα σας πω γιατί Αρχικά νομίζω δεν ενδιαφέρει κανέναν σε πρώτη φάση Ένα κομμάτι ενδιαφέρει ναι Σε αυτό το κομμάτι εγώ επικεντρώνομαι και λέω ότι κοίταξε να δεις Ότι εγώ θεωρώ στη ζωή μου χρήσιμο. Κάποιο άλλο άτομο τέλος πάντων ε, Να πάρει τη δική μου πληροφορία α πούμε από το πιο απλό Πάω εγώ να πάρω ένα γκαϊφέ okay? Και πάω σε ένα μαγαζί Και παίρνω ένα γκαϊφέ Μπορεί να μου πει κάποιο παιδί ότι ξέρεις κάτι Α εκεί είναι καλός καφές να σου προτείνω και άλλον έναν Ή να σας πω εγώ κάτι Οπότε υπάρχει μια συνομιλία. Τώρα από εκεί και πέρα να σας πω εγώ τι κάναμε στη ζωούλα μου. Πού πάω, πού βγαίνω, από την άποψη είπε τώρα σηκώνομαι, τώρα παίρνω καφέ, αρχικά η ζωή μου είναι πάρα πολύ... Δεν είναι παιδιά, δεν έχει, δεν έχει τρομέλα highlights. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Ε, αλλά όμως πάρα πολλές φορές μέσα από τη δουλειά μου έχω κοινοποιήσει τη ζωή μου με κάποιο τρόπο και κοιτάξτε το μαγικό, εκεί πολύ πιο εύκολα Μπορεί κάποιο να πάρει κάτι. Γιατί αυτόματα, ναι, με, με αφορμή ένα προσωπικό μου βίωμα, από το πιο light έω το πιο ξέρω εγώ, hard, ε, βάζει τον εαυτό του μέσα και άρα ταυτίζεται και άρα γίνεται μέρο. Το δικό μου κομμάτι γίνεται μέρο και δικό του. Που εγώ το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Και γι' αυτό ε, έχω επιλέξει τα πολύ προσωπικά, α το πούμε, να τα μοιράζουμε μέσω των σκίτσων, μέσω των έργων, μέσα από τα κόμιξ και κάπως έτσι να γίνεται μια συνομιλία που εγώ εκεί θεωρώ ότι είναι ενδιαφέρον, ρε παιδί μου. Τώρα, όσον αφορά... Κάποια πιο σοβαρά θέματα, γενικότερα εγώ μιλάω πολύ για ψυχική υγεία. Οκ, okay, το έχουμε καταλάβει. Εκεί θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να το συζητάω. Και ένα άνθρωπο και εγώ έχω πάρα πολλά τραύματα στην πλάτη μου, όπως πάρα πολλοί άλλοι ακόμα. Και η αλήθεια είναι ότι από τότε που άρχισα να τα μοιράζομαι, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ειδικά που μπορούμε και επικοινωνούμε και άλλα άτομα ταυτίζονται. Που λέτε εγώ σαν παιδί, γενικότερα στη ζωή Είχα κάποια θεματάκια, όπω και άλλοι άνθρωποι. Εγώ μέχρι τα 16 μου είχα ένα θέμα υγεία, αρκετά σοβαρό τέλο πάντων. Που από τη μία μου στέρισε κάπω την παιδική ηλικία, από την άποψη. Όχι και τόσο βέβαια, την παιδικότητα την είχα. Αλλά σκεφτείτε τώρα ένα παιδί συνεχώ να μπαινοβγαίνει σε νοσοκομεία, να έχει τρεχάματα και χίλια δυο άλλα, όσο να είναι. Κάποιο τραύμα να το δημιουργήσεις εσωτερικά, οκ. Okay. Ε, ε, είχα μόνος μία διέξοδο πάντα και ήξερα ότι το κάνω καλά και ήταν η τέχνη, ήταν η ζωγραφική, ήταν το θέατρο και χίλια δύο άλλα. Και αυτό οι γονεί μου το είχαν πάρει πρέφα, όχι ότι εγώ τους το έκρυψα αλήθεια είναι, γιατί ένα πέντε χρονών τα πήγα στη μάνα μου και της λέω «Μανούλα και να δεις, εγώ το μεγαλώσω, το γίνω ζωγράφος» και μου λέει «Μπράβο σου». Οπότε δεν ήταν μεγάλο spoil ότι εγώ ήθελα. Δεν τους... Βασικά ήταν spoil, αλλά το περιμένανε κιόλα, γιατί νομίζω από 2-3 χρονών που μου, μου έψαχνε, που, που με έβρισκε, ήμουν όλη την ώρα με ένα πινέλο. Καλά, δεν θα σχολιάσω το πόσε κορτίνε έχω χαλάσει. Εντάξει, κλείνει η παρέρθιση εδώ πέρα. Οπότε η τέχνη ήταν το φιλαράκι μου, τα πινέλα μου ήταν κολ, τα κολτάρια μου και με θυμάμαι συνεχώ μετά από. Δύσκολες νοσηλίε, όταν δεν ήμουν καλά, εκφραζόμουν εκεί. Και μπορώ να πω ότι η τέχνη με έχει σώσει, κυριολεθικά. Νομίζω ότι αν δεν υπήρχε αυτό το πράγμα και η συμβολή των γονιών μου, τα πράγματα θα είχαν πάει πολύ διαφορετικά. Πάρα πολλές φορές αναζητούσα να βρω, παρόλο που δεν το καταλάβαινα, υποσυνείδετα προσπαθούσα να βρω απαντήσει σε ερωτήματα που με πονάγανε και τα πινέλα μου ήταν εκεί για να μου δώσουν την απάντηση. Πολλές φορές ήμουνα στο τελευταίο θρανείο όταν πήγαινα σχολείο καθώς η υγεία μου δεν μου το επέτρεπε και τα τετράδια μου ήταν γεμάτα, γεμάτα από ζωγραφιές. Ήμουνα εκείνο το παιδί που ερχόντουσαν ο Λυνάζουπο «Δεν μου ζωγραφίσεις αυτό, δεν μου αυτο δεν εκείνο» και μου φάση «Ναι» και χαιρόμουν γιατί ήταν το μόνο πράγμα που ήξερα να κάνω. Δεν ήξερα τίποτα άλλο. Οπότε κάπως έτσι κύλησε η φάση και καθώς μεγάλωνα τέλο πάντων έλεγα ότι κοίταξε εγώ αυτό το δρόμο θα πάρω, αυτό ξέρω να κάνω καλά, εκεί θα φωσιωθώ, αυτό το πράγμα είναι η ζωή μου, το αγαπάω και θα το πάω ένα βήμα παρακάτω. Και θέλω πραγματικά να πω ένα ευχαριστώ στον εαυτό μου που παρόλες τις δυσκολίες εκείνες, παρόλο τον πόνο, έκανε αυτό που αγαπούσε. Και θέλω πραγματικά να σας πω εδώ ότι άμα αγαπάτε κάτι, είναι το μόνο, όχι το μόνο, ε, είναι εκείνο που θα σας βοηθήσει να πάτε παρακάτω και να αντιμετωπίσετε τις δυσκολίες. Γι' αυτό εγώ θα έλεγα και σε γονείς και σε παιδιά, αλλά μεγαλύτερες ηλικίες, γιατί όταν είμαστε μικρά ακόμα δυσκολευόμαστε, πάει η ευθύνη περισσότερου γονεί. γονείς μην τα κουτιά των όνειρων των παιδιών σα, γιατί αυτά μπορεί να τα όνειρα... Να τα σώσουν και να τα οδηγήσουν πιο κοντά στου στόχου του μια μέρα. Αυτό βασικά. Εμένα οι γονεί μου, όχι μόνο δεν μου έκλεισαν το κουτί, μου το άνοιξαν με το παραπάνω, όχι ότι εγώ θα το άφηνα κλειστό. πήγα να πέσω. Συγγνώμη, αγαπημένα μου φιλαράκι, καρέκλα. Κάτι παίζει εδώ, δεν με θέλει σήμερα. Τέλο πάντων, επανέρχομαι. Μου άνοιξαν το δρόμο, με πήγαινα σε δραστηριότητε, με πήγαινα σε εργαστήρια και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Οπότε κάπω ο πόνο που είχα σαν παιδί, ήρθε και κάπως έκλειζε μέσω της τέχνης. Γενικότερα δεν έχω μιλήσει πολύ για αυτό το κομμάτι, αλλά νομίζω είναι μια πολύ καλή ευκαιρία τώρα που σα το μοιράζομαι. Θυμάμαι πάρα πολλές φορές, γιατί γινόταν συχνά να γυρνάω από κάποια νοσηλεία και να με πιάνει ήστρος τώρα, και να κάθουμε κάτω εκεί με τα πινέλα τρει ώρα το βράδυ, Τέσσερι ώρα το βράδυ και να ζωγραφίζω ώρες, ώρες, ώρες τώρα. Και ήταν κάτι το οποίο δεν θα το ξεχάσω οι καημένοι γονείς μου. <laughs> δεν ξέρω πραγματικά πόσα χρήματα, πόσα πράγματα σε πινέλα και η μητέρα μου πάντα μου έλεγε όχι θα κάνει αυτό που θέλει εσύ. Αυτό που σε γεμίζει, ε, αυτό που θα σε πάει παραπέρα. Θυμάμαι τώρα ένα άλλο σκηνικό πρώτη δημοτικού που ακόμα ήμουνα... Το πεπάταγα ακόμα στο αν θέλω να ασχοληθώ με τη ζωγραφική, τι κάνω κτλ. Πάντω, σήμερα ένα παιδί που του άρεσε τέχνη. Okay. Και είχε πει η δασκάλα μου στη μάνα μου: Ξέρετε κάτι, η κόρη σα θα γίνει επιστήμονα. Είναι πάρα πολύ καλή. Είχε διαβάσει μια εκθεσή μου, θα γίνει επιστήμονα αυτό το παιδί. Και ήταν η μάνα μου: Ωραία, wow, τέλεια, οκ. Okay. Έλα μετά όμω που σκάσανε τα θέματα υγεία, οπότε σχολεία δεν πολύ πήγαινα, όπω ήταν πάρα πολύ φυσικό ε, να έχω πάρα πολλά κενά. Και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να καλυφθούν. Παρόλο που ερχόντουσα και δάσκαλοι στο σπίτι, έκανα πολλά ιδιαίτερα, δεν μπορούσαν να καλυφθούν. Γιατί με το που τελείωνε μια νοσηλεία, γύρναγα, έπρεπε να μπω στη διαδικασία να προσαρμοστώ στο σχολείο, και μετά πάλι έπρεπε να ξαναμπώ στη διαδικασία να μπω στο νοσοκομείο, να ξαναπαλέψω με κάτι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν πήγε πολύ καλά. Εγώ σχολείο, σχολείο, να πει ότι το ευχαριστήθηκα, παιδί μου, πήγα σχολείο και το Ήταν στην τρίτη ηλικία. Τρίτη λυκείου γιατί 16 ήταν όταν έγινα τελείω καλά Τρίτη λυκείου παιδιά είχα μόνο 20 απουσίες Αυτό δεν έπαιζε παλαιότερα Παλαιότερα ήμουνα δεν, θυμάμαι, δεν, δεν μετριόντουσαν Γιατί είχα και ένα ειδικό χαρτί που μπορούσα να μου να κατοίκον διδαχθίσα Αλλά τρίτη λυκείου παιδιά έζησα εγώ τα σχολικά χρόνια πραγματικά Δηλαδή να πεις αυτό το πράγμα ότι χτυπάει το κουδούνι βγαίνω έξω κάνω ρο, Δεν είχα ιδέα στη ζωούλα μου τι συμβαίνει σχολείο. Και μετέπειτα τα πέρασα στο επανεπιστήμιο στην Καλοτεχνών που ήταν το όνειρό μου, δυσκολεύτηκα και να προσαρμοστό γιατί δεν ήξερα πούμε, πώς είναι να διαβάζεις, δεν είχα μάθει καν. Οπότε και τώρα στην Καλό τα πρώτα τρία χρόνια δυσκολεύτηκα πάρα πολύ, φανταστείτε διάβαζα, διάβαζα, διάβαζα και μαθήματα δεν παίρναγα και λέω τι στο καλό συμβαίνει με τον εγκέφαλό μου, δεν συνέβαινε τίποτα, απλά δεν είχα μάθει πώ είναι. Αυτό το λέω περισσότερο ότι όλα θέλουν το χρόνο τους, γι' αυτό το ανέφερα. Κάποιοι άνθρωποι χρειαζόμαστε λίγο παραπάνω, κάποιοι όχι τόσο. Πάντως άμα παλεύουμε όλα θα μπουν σε μία σειρά, εγώ αυτό έχω να πω. Τέλος πάντων έγινα καλά... Τέχνη φουλ, ε, σχολή. Επιτέλου ήταν ένα στόχο να σημειωθεί ότι όταν πέραζε σχολή δεν το πίστευα. Σε φάση έπαιρνα στο φροντιστήριο και μου λέγανε πέρασες και του όχι δεν πέρασα. Και μου έλεγαν, δώσε, δώσε τον αυτό σου μια σφαλιάρα να ρεμήσει. Πέρασε σχολή. Ήτανε, κρατήστε το αυτό το συνέστημα. Υπάρχει λόγο γιατί θα μα χρησιμεύει για μετά. Δεν το πίστευα ότι εγώ πέραζε σχολή. Μπήκα σε, σχολή και σε φάση οργιάζει φύση. Ήμουν ένα τέτοιο πράγμα όταν μπήκα μέσα. Περνάνε τα χρόνια, πρώτο, δεύτερο, δεύτερο, έτο, όλα καλά. Πέφτει και η καραντίνα. Εκεί να πούμε, βασικά όχι λίγο πριν, θυμάστε που έλεγα για τραύματα στην αρχή. Τα πρώτα τραύματα που μου εμφανίστηκαν ήταν με κρίση πανικού. Τα έχω έχω μοιραστεί πάρα πολλέ φορέ. Ξεκινάει ο αγώνα, ο δύσκολο λέω, Τι μου συμβαίνει, Δεν ήξερα τι να κάνω όλο αυτό το πράγμα. Παλεύω και με αυτό, παλεύω και με την τέγνη, παλεύω το ότι δεν μπορώ να βγω από το σπίτι γιατί συνεχώ είμαι μέσα σε ένα άγχο, με πιάσει κρίση. Προσπαθώ όλα να τα βάλω σε μια σειρά, προσπαθώ να βρω παρέ γιατί δεν ήξερα πώ να κάνει παρέ. Ένα τουρλουμπούκι δηλαδή. Ζωή, πολύ καλά πάει. Πολύ καλά, όντω πήγαινε. Με κάποιε δυσκολίε όμω, που με βοήθησαν. Sky, κορώνα, καλά πήγε αυτό. Καλά πήγε. Ε, η αλήθεια είναι ότι ήταν η πρώτη φορά που ήρθα πιο κοντά με τον αυτό, με με βοήθησε πάρα πολύ η καραντίνα. Και. Ξεκινάω ψυχοθεραπεία τον Μάιο του 21. Έχω να πω σε αυτό το σημείο ότι είναι το καλύτερο δώρο που έχω κάνει στον αυτό μου. Το καλύτερο ever, πραγματικά σας μιλάω. Ε, μέχρι τότε, δηλαδή πριν ξεκινήσω ψυχοθεραπεία, μεγάλωνα. Όταν ξεκίνησα την ψυχοθεραπεία, ανηλικιώθηκα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που γνώρισα καλύτερο τον εαυτό μου και είδα πόσο δυνατό είναι. Αρχικά είχα πει ότι κοίταξε να δεις εδώ, θα δουλέψουμε. Το πήρα απόφαση και είπα ότι θα παλέψω. Όπω πάλευα τα υπόλοιπα χρόνια να ζήσω, θα παλέψω και τώρα. Γιατί κάποιοι θα μου πούνε ναι, αλλά τώρα κρίση πανικού. Τι άγχη! παιδιά. Ξέρουμε τι σημαίνει. Μάλλον καιρό είναι να μάθουμε. Αυτό το πράγμα μπορεί να σε καθυλώσει. Εγώ τρία χρόνια δεν μπορούσα να βγω από το σπίτι. Είχα θέμα με τον κόσμο. Ήμουνα στο μετρό νόμιζα ότι θα πεθάνω. Δεν, ε, δεν μπορούσα να συναναστραφώ με, ε, με εξωτερικούς χώρους. μάμα ε, ήταν ε, τότε που είχε βγει ο Τζόκερ, η ταινία. Ε, Πήγα στον κινηματογράφο και είδα τη μισή ταινία. Ε, την άλλη μισή την μισή ώρα την έβγαλα έξω και έκλαιγα, γιατί δεν μπορούσα. Τέλος πάντων, κατάφερα λοιπόν και είμαι πάρα πολύ πράγοντη γι' αυτό ε, να θεραπευτώ, με τη βοήθεια της ε, ψυχολόγου μου, που την αγαπώ πάρα πολύ και την ευχαριστώ και δημόσια. Και όλα καλά ένα μεγάλο μου κομμάτι που με πόναγε έμεινε στην άκρη γιατί ποτέ δεν φεύγει, πάντα θα το έχουμε μέσα μας και καλώς να το έχουμε μέσα μας γι αυτό θα, γιατί θα μας βοηθήσει μετέπειτα, θα μας υπενθυμίζει κάποια πράγματα και κάποιες φορές μπορεί να μας βοηθήσει. Τώρα θα μου πεις πώς βοηθάει, πανικού, βοηθάει. Σε μια στιγμή που μπορεί να είμαστε πήχτρα, το σώμα έρχεται και λέει όπα κοπελιά πρέπει λίγο να κάνεις δύο βήματα πίσω. Ε, εκεί σιγά σιγά όλα ήταν που άνθησε και όλη μου η δουλειά Σιγά σιγά γνωριστήκαμε καλύτερα όλοι μαζί Είχαμε παραπάνω επι, ε, αλληλεπίδραση Έβγαλα και το πρώτο κόμικ που θα το πάνει κατάκ Γιατί εγώ το πρώτο πράγμα που έκανα από μικρή Ότι με πόνα, γι' αυτό που σας έλεγα και στην αρχή Ότι εμείς οι άνθρωποι εξωτερικεύουμε τα συναισθήματα σε τέχνη Γιατί το χέρι μα, τα πόδια μα, τα μάτια μας, η φωνή μα Είναι κομμάτι μα. Το χέρι μας συνδέεται με τον κεφαλό μας, οπότε το κεφάλι μου, ο εγκεφαλός μου και η καρδιά μου όλα αυτά ήθελα να τα κάνει κάτι. Και βγαίνει λοιπόν ε, στην Commonwealth το Panic Attack που πήγε πάρα πολύ καλά και σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και είμαι σε μία αναζήτηση τώρα εγώ και ταυτόχρονα ψυχοθεραπεία, φτιάχνω τις παρές, γνωρίζω άτομα στη ζωή μου, τους φίλους μου και γενικότερα τους κοντινούς μου που και είμαι πάρα πολύ περήφανη γιατί εγώ εν τέλει, Έκατσα με τον εαυτό μου και είδα τι άνθρωποι μου αξίζουν, ε? γιατί ήμουν και εγώ σε μια φάση. Ε, δεν θα βρω ποτέ φίλου. Οι, ά... οι άνθρωποι προδίδουν, κάνουν αυτό και κάνουν και τα άλλο. Και μου σου φάσει, ποιου ανθρώπου κοιτά. Άμα είσαι σε ένα περιβάλλον και ψάχνει ανθρώπου που σε προδίδουν, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν δίπλα άνθρωποι που θα σε αγαπούν. Εσύ θα επιλέξει. Θα πα και θα πει τι θέλω, τι αξίζω. Και εγώ, φίλε, πιστεύω ότι αξίζω ανθρώπου, και εγώ εννοείται. Να με αγαπάνε, να τους αγαπάω και να είμαστε καλά. Και κάπως έτσι λοιπόν είμαι πολύ proud για άλλη μία μάχη που εν τέλει έχω τους ανθρώπους που πάντα ονειρευόμουν. Γιατί η αλήθεια είναι εγώ ήμουν από τα παιδιά, ειδικά στο Λύκειο και Γυμνάσιο που ήμουν να αλλού κυριολεκτικά ήμουν αυτό το παιδί. Ήμουν λίγο φάση θα το λέγα και μία φάση ήμω, εντάξει. Παρόλο που είχα σταματήσει να ακούβαν έννησες, είστε πιο παλιά σε άλλη φάση. Ε, και ήμουν από τάτμα που έλεγα, «Ρε, ρε γαμότο, έχω ένα όνειρο σε αυτή τη ζωή. Θέλω να έχω κι εγώ μία ομαδική. <χεδεύτερο> Δεν ξέρω πού στο ήστα στο Messenger, πού να είμαστε παρέακοι και να μου στέλνουν τρεις ώρα το βράδυ γίνεται. Και πίστευα θα το έχω ποτέ. Και όμω υπάρχει πλέον. Και αυτό βοήθησα εγώ να γίνει. Και είμαι πάρα πολύ περίφολο για του ανθρώπου που έχω στη ζωή μου. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλο. Λέω σήμερα πολλέ ευχαριστίες. Λοιπόν, θα έχει μια μαϊφάδα και τα σχετικά. Ε, Τέλο πάντων, και καθώ γίνονται όλα αυτά τα ωραία πραγματάκια, έχω κάποιε εσωτερικέ κρυσούλε που οκ, okay, είναι θετέ και συμβαίνουν και πρέπει να συμβαίνουν. Και τώρα έρχομαι σε ένα κομμάτι που είναι κομικό σημείο τη ζωή μου. Πραγματικά μου άλλαξε όλη μου. Την κοσμοθεωρία μου άλλαξε, βασικά όχι μου άλλαξε, με πήγε ένα βήμα παρακάτω. Τη μοιράστηκα μαζί σας το καλοκαίρι και θέλω πραγματικά να κάνω μια κουβέντα γι' αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Που λέτε ήταν Μάιος τώρα του 23 και ήταν η φάση τώρα Comingdom, Οκ. Okay. Μες στην τρελή χαρά, ωραία. Ε, εγώ να πω ότι τα τελευταία δύο χρόνια ε, υποφέρω από υλίκου. Τώρα το πει που κολλάει αυτό. Κολλάει στο εξή. Δεν έχει καμία σχέση με τα θέματα που πέρναγα παλιά, δεν έχει καμία σχέση με το θέμα που θα εξιστορήσω τώρα. Είναι απλά ένα μη παθολογικό νομίζω. Δεν είναι, είναι βάρη τέλο πάντων. Το έχουν νετρίνει του πέντε ανθρώπου, από ό,τι μου είπε και ο γιατρό, και είναι και κληρονομικό. Τέλο πάντων, εγώ υπέφερα από αυτό το πράγμα και όσο πέρναγαν τα χρόνια, αυτό δυνάμονε. Μέχρι. Που λίγο πριν το coming dom είχα πάθει μια μεγάλη κρίση, λίγο που διέρχεσε δύο εβδομάδε και λέω: ρε, φίλε, κάτσε να δω τι συμβαίνει. Τέλο πάντων, έκανα μια σειρά από εξετάσει κτλ. Και, και επειδή εγώ κάθε χρόνο κάνω τι εξετάσει μου, ε... συνειδητοποίησαμε ότι κάτι τρέχει στο θεροειδή μου. Εγώ δεν είχα ποτέ θέματα με το θεροειδή, γιατί όλε τι εξετάσεις που έκανα βγαίνανε καλέ αιματολογικές. Κρατήστε το. Δεν είχα κάνει ποτέ υπέρηχο. Και αυτό το λέω και για εσά. Και Λας, ότι όταν κάνουμε εξετάσει θεροειδή, πρέπει να κάνουμε και αιματολογικέ και υπέρυχο. Γιατί στον υπέρυχο μπορεί να υπάρχουν όζοι. Εγώ λοιπόν δεν το ξέρα. Κάνουμε το, τον υπέρυχο, μου λέει, πλέον γιατρέ, πώ τα βλέπετε, θα δούμε, θα δούμε. Πάω σε μία λόγο, μου λέει, κοιτάξτε να δει αγάπη μου, πρέπει λίγο να το δούμε, γιατί η όζη αυτή είναι ύποπτη. Κάνω, 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 κάνω εξετάσεις και συνειδητοποιούμε ότι έχω θηλώδη καρκίνο του θεροειδή. Μην τρομάζετε, καταλαβαίνω, ακούμε τη λέξη καρκίνος και παθαίνουμε ένα ταράκουλο, όπως και εγώ, ε, εντάξει παιδιά, δεν είχα βρακεί να αλλάξω εκείνη την ώρα, τον μου το είπε γιατρό. η καρδιά μου πήγε στρατόσφαιρα και ξαναγύρισε πίσω, αλλά η αλήθεια είναι ότι μπορεί να ακούγεται τρομακτικό δεν είναι, οι τύποι καρκίνου που εμφανίζονται στο θεροειδή είναι οι άσημοι, ε, αλλά δεν πάμε να είναι καρκίνος, τι θέλω να πω αυτό. Οι είναι, ο γιατρός συγκεκριμένος που με χειρούργησε μου είπε, σε καταδικασμένη να ζήσεις κοπέλα μου, δεν ξέχασέ το. Αλλά τι θέλω να πω επειδή είναι καρκίνος. Θέλω να πω ότι το σώμα το νιώθει. Θέλω να πω ότι υπάρχει ένα πρωτόκολλο εξετάσεων μετέπειτα. Γιατί είναι αυτή η νόσος, τι να κάνουμε. Όπως και στι υπόλοιπε, έχει και εδώ πέρα μια, μια, συγκεκριμένη, ε, πούμε, μια συγκεκριμένη οδό να ακολουθήσεις μετέπειτα. Απλά η διαφορά τη είναι ότι σε κάποιε περιπτώσει δεν χρειάζεται χημιοθεραπείε στην πλειονότητα, στο 90 κάτι σελίδω. Κάποιε φορέ δεν χρειάζεται θεραπεία, αλλά τι περισσότερε φορέ, αν ο καρκίνο είναι μεγάλο, αν έχει κάνει μεταστάσει στου λεφανδένε του τραχύλου ή τέλο πάντων το οτιδήποτε, πρέπει να κάνει μια θεραπεία μειώδιο. Εγώ την έκανα, γιατί η αλήθεια είναι ότι είχα σε δύο σημεία και ήταν ίσα με τον πόη μου. (laughs) Τέλο πάντων, το χειρουργείο ήταν το πιο ανώδυνο πράγμα. Το έκανα, λέω: λέω, πρέπει να πάω να παλέψουμε τώρα. Είμαι εγώ και αυτούλη μου. Και το μεγαλύτερο πράγμα που δεν περίμενα θα γίνει, γιατί εγώ είχα προετοιμαστεί τέλο πάντων, ότι και από αυτά που είχα ακούσει, ότι δεν είναι τίποτα. Πόντου δεν ήταν τίποτα. Απλά μου σκάσανε άλλα χίλια δυο προβλήματα στην ανάρρωση. Και λέω: ρε φίλε, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Για ποιο λόγο. Θυμάστε που σα είπα για τον ήλικο. Λοιπόν, μου είπε η αναισθησιολόγο. Ότι, κοπελίτσα μου, θα έχει μία επιδείνωση του ηλίγκου. Λέω, εντάξει, εντάξει. Έλα μου, όμως, που αυτός ο ηλίγκος έκανε δύο μήνες να φύγει, που τι σημαίνει ότι ήμουνα δύο μήνες με ζαλάδες κάθε μέρα, ημικρανίες και καθυλωμένη στο κρεβάτι. Ψυχολογία στα τάρταρα, γιατί σκεφτείτε και ότι είχα και να αντιμετωπίσω το ότι βγήκε ο που αυτό τι σημαίνει. Οι ορμόνες ε, Ήμουνα. Δεν είχα όρεξη όχι να ζωγραφήσω. Δεν είχα όρεξη όχι να δω το οτιδήποτε. Ό,τι έχει να κάνει με τέχνη. Μου είχε σκάσει όλο το τραύμα από μου 16 χρόνια σε δύο μήνε. Πολύ καλά πήγε αυτό. Τέλο πάντων, βρήκα έναν εξαίρετο γιατρό ο οποίο εν τέλει με θεράπευσε αυτού του Γιατί μιλάμε. Και ένα άλλο πράγμα που θέλω να πω. Να κάνετε έρευνα για του γιατρού που θα πηγαίνετε. Γιατί πραγματικά μπορούμε να τρελαθούμε. Εμένα για του συλλήγου που εν τέλει μέχρι να μου βγάλει διάγνωση ο γιατρό ότι δεν είναι κάτι σοβαρό, ε, μου κοτσάρωνε και ψάχνανε μαγνητικέ, δεν μπορώ να συζητήσω πόσε μου είχαν κάνει και χίλια δυο άλλα πράγματα για να δούμε τι στο διάτανο είναι αυτό, που εν τέλει δεν ήταν τίποτα. Και ένα άνθρωπο απλά μου κάνει κάποιε συγκεκριμένε ασκήσει και με έκανε καλά. Εγώ, παιδιά, όταν βγήκα από το ιατρείο το καλοκαίρι, ντάλα, α πούμε, μετά τον 15 Αύγουστο. Και μπορούσα να περπατήσω. Έκλεγα, παιδιά. Εγώ και είχαμε γίνει πίδαρος εκεί με τη μάνα μου. Μα άκουσε όλο το, όλη η ψιά. Ε, και λέω: Γιατί να τα τραβήξουμε όλα αυτά, Για ποιο λόγο. Δεν, και τέλο πάντων δεν προλαβαίνω να γίνω καλά, επειδή εγώ σα είπα, έκανα τη θεραπεία με το ιόδιο. Δεν είναι κάτι. Απομονώνε εκεί για τρει μέρε, χαλαρά. κουμπώνεις εκεί το χάπι του ιόδιο. Εκπέμπει λίγο ραδιενέργεια, λίγο Τσέρνομπιλ. Ε, Φωτίζει λίγο τα βράδια και όλα καλά. Τέλο πάντων. Που λέτε, για να κάνω λοιπόν τη θεραπεία, έπρεπε να μου κόψουν μια συγκεκριμένη ονομασία το TAF3. Που αυτό, ένα από τα κύρια συμπτώματα που φέρνουν είναι η κατάθλιψη. Μαντέψτε Μα τη, πια την έφαγε. <laughs> ναι, ήμουνα μετά, ήρθε αυτό και ήμουνα σε μια φάση. Γεια wow, τι γίνεται τώρα. Κοπελιά, ξέρει με τι έχει να παλέψει αυτή τη στιγμή. Ξέρει τι έρχεται τώρα. Ε, έχω περάσει από μια φάση κατάθλιψη ελαφριά μορφή. Εκείνο τον καιρό. Ε, ήταν ένα θηρίο που έπρεπε να το πάρω μαζί μου, όχι να παλέψω τόσο. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι να συνειδητοποιήσω τι πραγματικά συνέβη, έσκασε εκείνη την ώρα η φάση της κατάδειμψης που έπρεπε να, να διανύσω. Κατάδειμψη μέτριας πως βαριάς μορφής, ε, ε, επισκέφτηκα και ψυχίατρο και τα λοιπά, γιατί πάρα πολύ, η κατάσταση ήταν δύσκολη, ε, γιατί... Όλοι ξέρουμε τα συμπτώματα τη κατάθλιψη. Είναι πάρα πολύ τρομακτικό να μην έχει κίνητρο. Είναι πάρα πολύ τρομακτικό να τα ακούς όλα στο μιούτ. Βασικά να είναι όλα μιούτ γύρω σου, να είναι άχρωμα, άοσμα. Τρομακτικό και να λες ότι τι κάνω τώρα. Έχει νόημα. Δεν έχει. Και σύναιο που το, προ... το καλοκαίρι διάμεσα δεν είχα κίνητρο, δεν ήξερα πότε θα γίνω καλά. Και έλεγα δεν υπάρχει νόημα. Οπότε λέω: Κοιτάξτε τώρα αγαπημένη μου, όλο αυτό δέστο σαν μία αφορμή ο εαυτό σου να το κάνει κάτι. Τέλος πάντων, σιγά-σιγά, λίγο-λίγο, εννοείται κίνητρο για τέχνη, κίνητρο για να ζωγραφίσω δεν υπήρχε, ξεκίνησα ε, ως χόμπι ε, το θέατρο, πήγα σε μια θεατρική ομάδα που πραγματικά ήταν κάτι που με βοήθησε πάρα-πάρα πολύ. Γι' αυτό σας είπα ότι η τέχνη σε οποιαδήποτε μορφή είναι ένα θερεπευτικό εργαλείο. Εκείνο το διάστημα και ακόμα συνεχίζω στη θεατρική ομάδα, είναι ένα μέσο που με βοήθησε να προσγειωθώ στο εδώ και τώρα και να μην σκέφτομαι τίποτα άλλο. Οπότε πιάστηκα από εκεί και λέω: Ωραία, πάμε να βρούμε κι άλλα τέτοια πράγματα που θα σε βοηθήσουν. Γιατί ήταν σε κάποια φάση που είχα φτάσει στο αμήν, και δυστυχώ είναι αυτό που λες τι κάνω. Και σκάνει αυτοκαταστροφικέ σκέψει. Από τη μία, είχα ένα αγγελάκι, την ίδια αγγελάκι, που έλεγε: Όχι, Θε να ζήσει, Όχι, είσαι εδώ. Και από την άλλη, είχα ένα διαβολάκι και μου έλεγε: Έλα, τι το κουράζουμε, έλα, παράτατα. Φύγει από αυτόν τον κόσμο. Και εγώ, παιδιά, ήμουν να να βλέπω από τη μία αυτό το αγγελάκι και από την άλλη αυτό το διαβολάκι να πλακώνονται και ήμουν θεατή. Και σκέφτομαι ότι όλο αυτό που έγινε, παρόλο που συχτήριζα, γιατί το πρώτο πράγμα που τα μα συμβαίνει, που είναι ανθρώπινο, είναι γιατί σε μένα. Είπα ευτυχώ. Γιατί όλη αυτή η κατάσταση είναι αφορμή να με πάρει από το χέρι ο καρκίνο και μετέπειτα όλο αυτό και να μου πει: Μίλα με του δύο εαυτού σου και διάλεξε που θα πα. Διάλεξε τι είναι αυτό που θέλει. Και εγώ διάλεξα να ζήσω γιατί ήθελα. Και επίση, μέσα από αυτή τη διαδικασία ανακάλυψα ότι ο φόβος είναι η μεγαλύτερη προστασία του ανθρώπου. Τώρα τι θα μου πεις. Θέλω να πω ότι αν δεν φοβόμουν, αν δεν ήταν εκεί ο φόβος και μου λήγε ξέρει κάτι. Φοβάσαι. Τι φοβάσαι. Να πεθάνεις. Άρα αυτό σημαίνει ότι θες να ζήσεις. Άμα δεν υπήρχε εκεί ο φόβος ήμουν καταδικασμένη. Έτσι δεν είναι. Ο φόβος μας προστατεύει και μας κάνει να είμαστε alert σε κάτι για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας γιατί θέλουμε να παλέψουμε. Και πλέον όταν φοβάμαι σκέφτομαι ότι κάτι θέλει να μου πει αυτός ο φόβος, θέλω να τον παρατηρήσω. φοβάμε για ένα έργο που μπορεί να έχω δημιουργήσει και δεν μ' αρέσει. Φοβάμαι για τη ζωούλα μου. Φοβάμαι για κάτι που διαβάζω και με πονάει. Φοβάμαι για τα πράγματα στον κόσμο που συμβαίνουνε που δίπλα μου πεθαίνουν παιδιά ας πούμε. Τι συ... Ο φόβος για τη ζωή πάνε ότι μας κρατάει ηλερτ για να είμαστε παραγωγικοί και να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Τέλος πάντων, με τα, πολλά και με τα λίγα. Με θεραπεία και με τον ψυχίατρο, καταφέρω να πάω ένα βήμα παρακάτω. Φεύγουν οι αυτοκαταστροφικέ σκέψει και με σε φάση ωραία. Πάμε να ζήσουμε. Ξεκινάω λίγο λίγο-λίγο τι δραστηριότητε, λίγο σχολή. Παρόλο που φανταστείτε, ακόμα τώρα αρχίζω και στέκομαι στα πόδια μου σωματικά. Δηλαδή, όσοι έχετε θέματα με το θεροειδή, γιατί κυρίω να πούμε σε αυτό το σημείο ενημερωτικά, ότι είναι κληρονομικό, οπότε πρέπει να κάνετε εξετάσει. Αν γνωρίζετε ότι κάποιο άτομο στην οικογένεια ειδικά. Μητέρε έχουν κάτι, γιατί αυτό. Ο θεωρητή αγαπά περισσότερο τι γυναίκε, α το πούμε έτσι, λόγω των ορμωνών. Ε, να το παρακολουθείτε τέλο πάντων, γιατί ε, ασχέτω μπορεί κάποιος, κάποιο άτομο να υποφέρει από υπερθεωρητισμό, υποθεωρητισμό κτλ. Όταν αρχίζω λοιπόν να στέκομαι στα πόδια μου τώρα, δηλαδή με πιάνω αναδυναμία στο άσχετο. Και τέζα, οπότε να ζωγραφήσω, να πάω στη σχολή μου, να κάνω πράγματα, να κάνω podcast τι να κάνω. Τέλο πάντων. Και καθώ πέραγε ο καιρό και όλα αυτά περάσανε σιγά σιγά και στάθηκαν στα πόδια μου, λέω: Τώρα πρέπει κάτι όμω να κάνω. Γιατί η αλήθεια είναι: Με έχετε χάσει από τα social, με έχετε χάσει από τη δουλειά. Στην άθεν σκον ήμουνα τώρα. Αυτό το διάστημα είναι που παλεύω ακόμα εσωτερικά. Αλλά νομίζω ότι επειδή έχω και κάποια καινούργια πράγματα στο μυαλό μου που θέλω να σα φέρω. Είναι ένα κεφάλαιο τη ζωή μου που δεν είμαι τόσο παραγωγική στην τέχνη. Αλλά δεν πειράζει. Κάτι θα μου φέρει κι αυτό. Θέλω να πω ευχαριστό τον εαυτό μου αυτή τη στιγμή. Και θέλω να πω και σε εσά γιατί σήμερα θέλω να κλείσω κυρίως με ενημέρωση. ενημέρωση προς τι. Μην τρέπεστε να ζητήσετε βοήθεια, αν νιώθετε μέσα στο ότι πονάτε από έναν ειδικό. Να κάνετε τις εξετάσεις σας μια φορά το χρόνο. Και ένα ακόμη πιο σημαντικό που θέλω να αναφερθώ. Ο καρκίνος δεν είναι κολλητικός. Οκ. Okay? Ξέρω, ακόμα υπάρχει ταμπού και σε αυτό. Επίσης ένας άνθρωπος, εγώ βέβαια ήμουν σε μια πάρα πολύ πλεονεκτική θέση, ήταν πολύ ελαφριά η μορφή, ένας άνθρωπος που παλεύει με αυτή την νόσο μπορεί κατά πάσα πιθανότητα μεγάλη να επιζήσει. Γιατί ακούω πάρα πολλούς να λένε πω, πω έχει αυτή την νόσο, έχει τον έξω από εδώ, έχει τον έναν, έχει τον άλλον, ε, πολύ δύσκολο, δεν τα καταφέρουν, όχι παιδιά, πολύ ασθενείς. Βγαίνουν νικητέ. Πολλοί άνθρωποι τα καταφέρνουν. Έχει αλλάξει η επιστήμη. Εντάξει, κάποιε περιπτώσει είναι δύσκολε. Αλλά άμα τα προλαβαίνουμε νωρί, άμα κάνουμε τι εξετάσει μα, μπορούμε να νικήσουμε πολλά. Είτε αυτό είναι στην ψυχική υγεία, είτε αυτό είναι στη σωματική μα υγεία. Οκ. Και κάτι άλλο. Δεν είναι ούτε μπαραντινόζο, ούτε έξω από εδώ, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, ούτε τα τακαμούρι. Είναι καρκίνο. Οκ. Μπορούμε να το πούμε αυτό. Γιατί το άκουγα κι εγώ συνέχεια και ένιωθα μακαλά τι έχω. Τόσο κακό είναι να το πούμε. Ναι, καταλαβαίνω, μας φοβίζει, αλλά ναι, είναι και μπορεί να θεραπευτεί, λοιπόν. Και σιγά-σιγά λίγο εδώ να κλείσουμε έτσι πιο αισιόδοξα. Είμαι, λοιπόν, σε μία φάση και σας ευχαριστώ ε, βασικά που ακούσατε αυτό το άνοιγμα των σελίδων μου. Αλλά, όπως σας είπα, έχω λόγο που το μοιράζομαι. Έχω λόγο γιατί ξέρω ότι κάποια άτομα από εκεί έξω μπορεί να περνάνε το ίδιο και θέλουν κάπου να πούνε «Κοίτα, υπάρχει μια κοπελίτσα εδώ. Ή ένας άνθρωπος που έχει περάσει το ίδιο, δεν είμαι μόνο μου, έτσι. Ε, και το θυμάμαι και από το καλοκαίρι, όταν μίλησα για αυτή την ιστορία, μου στείλατε πάρα πολλά άτομα, είτε που περιμένατε απαντήσεις, είτε που είχατε κάνει την εγχείρηση, με βοηθήσατε πάρα πολύ στο να μάθω και να με καθυσυχάσετε. Και θέλω να πω ότι το θεωρώ χρέος, όταν έχω αποφασίσει να μιλάω για τέτοια θέματα να ανοίγω με λίγο παραπάνω. Και σα λέω, είναι η προσωπική μου ζωή είναι οκ, okay, αλλά όταν ξέρω ότι εκεί έξω μπορείτε να τα δεν είναι μόνο προσωπική. Μα αφορά όλου, όλε και όλα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που το μοιράστηκα αυτό μαζί σα. Είμαι σε μια περίοδο όπω όπως όχι παραγωγική, αλλά σιγά σιγά με βοηθάτε και εσεί και το ξέρω. Και θα έρθουν και μέρε πιο όμορφε γιατί έχω πολλά projects στο μυαλό μου που θέλω να υλοποιήσω. Και θέλω να πω σε αυτό το σημείο να κάνουμε τις εξετάσεις μια φορά το χρόνο, όπως είπα και στην αρχή, και να μην φοβόμαστε να ζητήσουμε βοήθεια. Γιατί η πρόληψη σώζει ζωές. Κυριολεκτικά. Αυτά τα ωραία για σήμερα. Πραγματικά ωραία. Χαίρομαι πάρα πάρα πολύ. Ελπίζω να περνάτε καλά. Και αν μην περνάτε, η ζωή είναι αυτή. Και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε στο τέλο τη ημέρα, Και μην ξεχνάτε ότι το επενθυμίζετε στον εαυτό σα. Και να υπενθυμίζετε στον αυτό σας ότι ο κάθε άνθρωπο έχει το δικό του αγώνα και θα τον παλέψει με όποιο τρόπο μπορεί. Γιατί καταλαβαίνω ότι βουλιάζουμε συστήψει, ότι ο δίπλα περνάει χειρότερα από εμά, άρα εμεί δεν πρέπει να ζούμε. Όχι, θα ζούμε. Γιατί κι εμεί αυτό που περνάμε, το περνάμε με διαφορετικό τρόπο. Και αξίζει να ζούμε. Γιατί ο κάθε άνθρωπο από εμά είναι παραγωγικό. Όπω κι εσύ που με βλέπει τώρα. Αυτά για σήμερα, λοιπόν, να περνάτε καλά και τα λέμε την επόμενη φορά. Φιλιά πολλά.